0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und habe wieder eine Folge zwischen Business Baby und Buddha für dich. Diesmal erzähle ich dir, was sich so getan hat seit meiner Reise nach Deutschland und wie ich jetzt mein Leben hier zu Hause verändere, dass es mir hier ähm, nochmal deutlich besser gehen soll. Also ich habe mich quasi ein bisschen selbst gecoacht und berichte dir, was meine Erkenntnisse daraus sind und wie ich dieses Thema jetzt angehe. Und ich will nicht vor, zu viel vorwegnehmen, aber tatsächlich ist ein großes Thema für mich aufräumen und ausmisten. Ich erzähle dir in der Folge, warum das Thema überhaupt nicht so banal ist, wie es auf den ersten Moment klingt und freue mich sehr, jetzt mit dir ein bisschen über mein Leben zu sprechen und aus Dingen, die vielleicht banal klingen, auch ein bisschen etwas Philosophisches machen zu können. Lass uns, bevor es losgeht, noch einen kleinen Moment der Achtsamkeit genießen. Atme nochmal ganz tief, ganz viel Energie und Frische durch deine Nase ein Und alles, was du jetzt nicht brauchst, durch deinen geöffneten Mund einfach aus. Und dann lass uns in die Folge starten. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mein Leben zwischen Business, Baby und Buddha. Und ich habe es mir mal wieder gemütlich gemacht auf meinem Sofa. Draußen regnet's, äh, unsere liebe Babysitterin ist trotzdem äh, kurz mal mit meinem kleinen Sohn rausgegangen. Wahrscheinlich kommen die jeden Moment wieder. Ähm, und äh, ich hatte kurz überlegt, setze ich mich jetzt vors professionelle Mikro für eine Podcast-Folge. Aber ich bin gerade einfach so körperlich erschöpft dass das einfach nicht authentisch wäre, jetzt äh, mich nochmal richtig zusammenzureißen. Und so habe ich gedacht, ruhe ich mich doch ein bisschen auf der Couch aus und ähm, ja erzähle ein bisschen etwas, was mich aktuell beschäftigt, was aktuell so äh, bei mir los ist in meinem gefühlten Chaosleben zwischen Businessgründung, Mama sein und äh, ein bisschen Achtsamkeit finden. Ähm, ich bin jetzt seit ein paar Tagen zurück in Wien zu Hause, komme von sechs Wochen wunderschöner Deutschlandreise ähm, bei der Familie, bei meinen Schwiegereltern und bei meinen Eltern und ähm, habe eine wunderschöne Zeit äh, jetzt hinter mir, bin wirklich zutiefst dankbar, dass wir diese Reise gemacht haben, dass alles so gut gepasst hat. Also ja, es hat, haben sich einfach irgendwie so viele Dinge gefügt und... Ähm, Ja, ich bin hier zurückgekommen eben vor ein paar Tagen und habe eigentlich, als ich reingekommen bin, irgendwie unsere Wohnung auch gar nicht mehr erkannt. Ich war schon so raus aus dieser Welt hier, aus diesem Leben hier. Das ist wirklich witzig, weil ich meine, ich bin oft verreist, auch gerade bevor ich Mama geworden bin. Und ähm, also ich bin wirklich ganz oft wieder nach Hause hier gekommen und hatte nie dieses Gefühl, was ich jetzt nach diesen sechs Wochen hatte. Ähm, ja, weil ich einfach woanders gelebt habe, auch in der Zeit. Ähm, ja, und ich hatte auch vorher eigentlich gar nicht so viel Lust, nach Hause zu kommen, weil ich viele Dinge, die ich sozusagen hier zu Hause in meinem Leben nicht ganz habe, eben leben konnte in diesen sechs Wochen, was wunder wunderbar war. Und ähm, ja, du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn du mein, meine Wonder Letters abonniert hast oder diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dass ich mich sehr viel ähm, nach Weite nach Grün sehne, dass ich überlege eben das Stadtleben, dass das irgendwie nicht mehr so wie es zumindest ist zu mir passt. Und da habe ich auch eine extra Podcast Folge zugemacht. Und ähm, ja, es ist eben so, dass dass wir jetzt aber hier leben und ich habe, ich bin ja Coach <lacht> und versuche ja auch die Dinge, die ich predige oder die ich mit anderen Menschen mit meinen wunderbaren Klientinnen bearbeite, die auch selber zu leben, denn das wäre sonst, finde ich, also für mich ist das so eine der wichtigsten Dinge, walk your talk, nee, andersrum, doch walk your talk, nicht talk your walk. Also tu einfach auch, nicht sag sag die Dinge nur oder predige sie nur, sondern tu sie auch oder lebe die auch. Und also für mich ist eher so, lebe das und rede dann darüber oder... Ähm, unterstütze dann die Menschen darin, es ähnlich zu machen oder ihre Lösungen ähm, für, für die Probleme zu finden, die du auch schon hattest und ähm, ja, es wäre irgendwie scheinheilig zu sagen, lebt alle entschleunigt und ähm, alle nur glücklich und sowas und dann selber irgendwie unglücklich und total im Hustle-Modus zu sein, ist immer ein Beispiel zu nennen. Genau, also habe ich überlegt, so wenn ich jetzt mein eigener Coaching-Klient wäre, würde ich ja überlegen, A, was ist das Gute an meiner jetzigen Situation, darüber habe ich auch schon in einer Folge gesprochen und B, wenn ich nicht ähm, so, ja, ausschließlich zufrieden bin, auch wenn ich das Gute schon sehe, wie kann ich es ändern oder was kann ich ändern, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht komplett unsere Lebenssituation von heute auf morgen ändern möchte. Ist ja auch eine bewusste Entscheidung, weil wir einfach eine Familie sind und es geht hier nicht nur ähm, nach meinen Träumen, sondern zu meinen Träumen gehört eben auch, dass ich mit meiner Familie bin und dass alle unsere Interessen von meinem Mann und von meinem Sohn ähm, in die Waagschale geworfen werden und nicht nur meine. Und ähm, ja, wenn ich jetzt ganz alleine wäre, dann würde ich sagen, hey. Dann ändere ich doch mein Leben komplett und dann ziehe ich doch jetzt mal ins Grüne und schaue mich direkt um. Aber eben, es bin nicht nur ich und auch das ist mir wichtig, dass es nicht nur ich bin. Und ähm, genau, deswegen ähm, habe ich jetzt mal überlegt, was kann ich tun? Weil mein Hauptanliegen war hier, ähm, dass mir so die Luft zum Atmen manchmal fehlt. Und ja, dann bin ich tatsächlich drauf gekommen, eine ein Prinzip ähm, oder etwas, was mich schon ganz, ganz lange beschäftigt, ähm, jetzt noch viel mehr auszuleben und quasi jetzt mal zum Hobby oder zu so einem kleinen Nebenprojekt zu machen. Und zwar, das ist ein ganz, ist, auf den ersten Blick klingt es sehr banal, das Thema, nämlich aufräumen und vor allem ausmisten, aber ich finde das überhaupt nicht banal, das Thema Es geistert ja momentan auch durch viele Medien, Minimalismus und Marie Kondo aufräumen, Challenges und was weiß ich nicht alles. Und ich war schon immer sehr, sehr empfänglich für dieses Thema, weil ich der Meinung bin, dass auf jeden Fall ein Zusammenhang zwischen unserer Außenwelt und unserer Innenwelt besteht und es nicht nur so ist. Auf der einen Seite kann man natürlich seine Innenwelt, seine Perspektive ändern, immer sich fragen, was ist das Gute und das Gute zu sehen und sich darin üben, die Dinge zu akzeptieren, anzunehmen und da immer besser drin werden und immer gelassener zu werden und und auch irgendwie innerlich leichter zu werden. Aber auf der anderen Seite kann man das auch gerade diese, diesen inneren Prozess, den ich gerade beschrieben habe, finde ich vereinfachen, es sich leichter machen, indem man manche Dinge im Außen ändert. Also ich könnte jetzt es mir zum Beispiel leichter machen, ich ziehe ins Grüne und dann bin ich auch direkt innerlich etwas gelassener, ruhiger, entspannter, habe so innerlich diese Luft zum Atmen. Genau, aber weil diese Veränderung in der Außenwelt eben aus verschiedenen Gründen gerade ähm, nicht in Frage kommt für mich, ähm, gucke ich, wie ich jetzt hier meine Außenwelt verändern kann. Ähm, Übrigens, und ich finde auch, dass das ähm, gar nicht, ähm, ja, also ich ich habe zum Beispiel ein ein wunderbares Coaching-Gespräch mit einer noch viel wunderbareren Klientin gehabt und wir haben über das Thema diskutiert, muss man nicht ähm, lernen anzunehmen und immer auch, egal wie schlecht die Situation ist, ähm, es anzunehmen. Und ich sage, ja, das ist das eine, aber das andere gleichzeitig ist, immer zu gucken, ähm, wie kann ich es mir leichter machen, indem ich außen Dinge verändere. Und ich darf es mir auch erlauben, ähm, diese, diese sozusagen diese Abkürzung zu nehmen und es mir einfacher zu machen, indem ich mein Leben im Außen auch verändere, nicht nur mein Inneres. Und ähm, ich finde eben, dass Aufräumen bzw. Ausmisten etwas, ähm, ja, mit allem macht. Ich finde schon, dass die Umgebung einer Wohnung, also die Wohnung ist, ich habe mal irgendwo gehört, ist so eine dritte Haut. Also die erste Haut ist die eigene Haut, die zweite sind die Kleidungsstücke. Und auch da finde ich, deswegen ist Mode auch kein banales Thema oder Kleidung. Ähm, aber darüber spreche ich vielleicht mal in einer anderen Folge. vielleicht wissen auch einige von euch, dass ich ähm, ja schon auch begeistert bin. Aber wie gesagt, das lasse ich mal für eine andere Folge. Ähm, Die dritte Haut ist dann die Wohnung. Und nicht umsonst ist es ja auch so, dass im Buddhismus auch viel gesagt wird, halt deine Wohnung sauber und ähm, ja, kümmer dich um dein, deine Umgebung. So, jetzt habe ich schon öfters so solche Sätze gelesen, so in, in irgendwie, ja, vielleicht so Kalendersprüche, aber dann immer so buddhistische Weisheit stand da immer drin. Und also ich bin da jetzt nicht groß belesen, was das Thema im Buddhismus angeht, aber irgendwie habe ich das schon öfters gesehen, dass das da auch ein Thema ist. Und es gibt ja auch Feng Shui als eigene Lehre. Ähm, ja, da geht es natürlich dann eher schon wirklich Richtung so Energiefließen und so. Da kann man jetzt sagen, was man will. Im Feng Shui ist es, glaube ich, auch so, dass gewisse Räume ähm, dann auch für sowas wie der Keller, ich weiß nicht, was jetzt der Keller steht, für das Unterbewusstsein oder sowas, wenn man keinen Keller hat, dann vielleicht so die Abstellkammer und wenn da halt viel Gerümpel drin ist, fügt sich das dann auch halt auf deinen, also hast du auch viel Gerümpel im Unterbewusstsein, also das beeinflusst sich dann gegenseitig. Man kann jetzt sagen, was man will und das für esoterisch halten, das Feng Shui, aber ähm, Ich merke das einfach bei mir selber. so Und das ist für mich das Wichtige, dass ähm, je cleaner es in meiner Wohnung im Außen ist, desto ruhiger bin ich auch im Inneren. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche Luft zum Atmen, also versuche ich mal meine Wohnung umzugestalten, dass ich mich hier einfach ruhiger und mehr Luft zum Atmen habe. Also ruhiger fühle und mehr Luft zum Atmen habe. Und ähm, ja, gehe jetzt das äh, noch viel mehr an als in der Zukunft, also äh, als, Zu- als in der Vergangenheit, ähm, wo ich wirklich schon viel dran bin. Ich bin auch wirklich seit Jahren jetzt schon an meinem Kleiderschrank dran, den auszumisten. Ähm, bin von was waren's, zwei Meter Kleiderschrank vor jetzt b- bestimmt zwei, drei Jahren auf anderthalb Meter runtergegangen, wo äh, denken sich vielleicht einige jetzt auch, sag mal wie viel ist das immer noch, aber so oder so. Ähm, Das sind Prinzipien, also ich finde es ganz interessant, weil ähm, das Ausmisten zeigt mir viel über mich, über meine Persönlichkeit, woran ich hänge, wie ich mit dem Thema Loslassen umgehe, was für Erinnerungen ich nicht loslasse. Man lässt ja die Erinnerung nicht los, aber ich lasse die Gegenstände los, die zu dieser Erinnerung, die damit verknüpft sind und habe nicht Angst, dass diese Erinnerung damit zum Beispiel auch weggeht, weil die kann mir ja keiner nehmen, die ist ja in mir drin. Also ich finde das sehr, sehr spannend, wie unbanal dieses vermeintlich banale Thema eigentlich ist und auch zum Thema Kleidung, wie gesagt, da wird es vielleicht noch eine eigene Folge geben, wie sehr sich auch meine Sicht verändert hat auf von, ja, viel und trendy, trendy und, ähm, ja, mehr auf, auf wenig und, und qualitativ eher wichtig Also ich finde so dieses ganze Bewusstsein, was ich für mein eigenes Leben auch immer mehr habe, von, von dem Hasseln und viel und, und so und, und ähm, im Außen, was, was sein zu müssen und was darstellen zu müssen, zu zu mehr zu mir zu kommen und wieder in meine Mitte zu kommen, Ähm, das macht sich, also das finde ich, ist etwas, ein Prozess, der in mir stattgefunden hat über die letzten wahrscheinlich anderthalb Jahrzehnte so, ähm, der im Außen auch irgendwie passiert und wo ich jetzt auch wirklich gucke, viel bewusster zu konsumieren und ähm, eben auch Dinge, die ich einfach nicht schön finde, ähm, loszulassen und ähm, ich, ich habe mal irgendwo den Satz gehört von einer ähm, Frau ähm, der der ich auch auf Instagram folge irgendwie sie hat gesagt also sie geht ihr ihr Leben oder ihre Umgebung so an ihr Haus sie sagt eigentlich muss jedes Stück oder jedes jeder Gegenstand in ihrer Umgebung in ihrem Haus muss eigentlich eine Art Kunstwerk sein und ähm, ja also wenn wir wenn wir so gucken was wir eigentlich ich gucke jetzt auch gerade hier mich um, was immer noch auch für viele so Plastikgegenstände, also von Telefon bis Fernbedienung und so weiter, ich glaube, es lässt sich nicht alles zum Kunstwerk machen, aber ähm, wenn ich mir so ihre Fotos auf Instagram auch anschaue, ähm, hat sie zum Beispiel auch keine Plastik ähm, so ein Wäscheständer, sondern sie hat sowas aus Holz mit so Kordeln, und das sieht einfach tatsächlich schon viel toller aus. Und dadurch, dass es Naturmaterialien sind, natürlich viel wertiger. Und diesen Plastikwäscheständer, den möchte man am liebsten nur verstecken. So hässlich ist der. Ähm, aber, und das und dieses aus Holz ist vielleicht jetzt auch nicht der schönste Gegenstand. Aber das ich weiß ich, das beruhigt einfach schon das, das Auge, wenn man irgendwas mit, mit Naturmaterialien sieht. Also, keine Ahnung. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ich finde das auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, beschäftige mich schon lange selbst damit, gucke mir Videos auf YouTube an und solche Sachen und ich finde es schwierig und das ist für mich so so seit Jahren auch die Challenge im eigenen Ausmisten, dass, also ich finde auf der einen Seite wichtig loszulassen und es mir hier freier zu machen, aber ich finde auch, dass ich das bewusst machen möchte und dass ich nicht, Zum Beispiel, wenn man das Beispiel Wäscheständer nehmen, äh, ich müsste mir ja, wenn ich den jetzt loswerden will, dann einen neuen kaufen. Und das finde ich auch wiederum nicht, also den aus Holz dann zum Beispiel, das finde ich nicht nachhaltig. Weil das Nachhaltigste ist eigentlich gar nichts zu kaufen. Und also das heißt, im Status quo jetzt zu bleiben, dann halt meinen Plastikwäscheständer weiter zu nutzen. Ähm, Und deswegen, ähm, ja, möchte ich auch nicht vorschnell einfach äh, die halbe Wohnung, sage ich jetzt mal, wegschmeißt. Generell ist Wegschmeißen auch nicht die nachhaltige Art, die Dinge loszuwerden, sondern zu gucken, kann jemand anderes was damit anfangen? Und deswegen lasse ich mir da auch ähm, bei diesem Thema Zeit, wobei ich jetzt wirklich gemerkt habe, ich möchte jetzt, ähm, deswegen jetzt, also ich beschäftige mich lange schon damit, aber jetzt habe ich für mich beschlossen, ich mache das zu so einem kleinen Projekt, Und ähm, das Projekt sieht so aus, dass ich A, die Dinge wirklich schneller loslassen möchte und ähm, wenn ich sie zum Beispiel bei Kleinanzeigen verkaufe, dann, ähm, dass ich sie dann auch schneller wirklich an den Mann bringe und äh, meine Preise entsprechend auch runterbringe. Also so, ja. oder eben die Kleidung auch nicht jedes Stück ähm, bei Kleinanzeigen reinzustellen, sondern dann einfach wirklich zu sagen, dann geht's es halt in den Second-Hand-Laden. Also ich habe das Glück, dass wir hier sogar einen ganz in der Nähe haben, äh, wo man die Sachen abgeben kann. Der ist für einen guten Zweck. Für Obdachlose werden dann, also man spendet die Sachen und die werden dort vor Ort auch direkt verkauft. Also ohne große Transportwege oder so, wie das bei den, ähm, den ganzen Altkleidersammlungen ist, wo man eigentlich auch gar nicht weiß, was passiert jetzt damit. Auch das sind ja... Also da habe ich schon die wildesten Sachen gehört, dass unsere Altkleider ähm, ja in der dritten Welt ähm, irgendwie die Wirtschaft zum Teil ruinieren, weil lokale Kleider ähm, Läden ähm, komplett pleite gehen, weil irgendwelche Giganten dann diese ganzen Altkleider zu ähm, Dumpingpreisen dann sozusagen verkaufen und dann die lokale Wirtschaft oder das was Lokal an mit Mode oder mit Kleidung, Mode kann man das vielleicht gar da nicht nennen, sondern einfach mit Kleidung, vielleicht auch das traditionelle ähm, Kleidung dann da eben gar nicht mehr verkauft wird. So, da habe ich aber noch nichts zu recherchiert, deswegen weiß ich da nichts genaueres, fand ich aber interessant, also auch da ähm, viel bewusster damit umzugehen, nicht nur, wie schaffe ich die Dinge aus dem aus meiner Wohnung raus sondern ähm, wo gebe ich sie dann auch hin? Genau, also ähm, das heißt, ich habe mir A vorgenommen, nochmal wirklich genauer hinzugucken, was kann ich alles abgeben? Also nochmal viel kritischer zu sein, äh, um einfach hier mehr Luft zum Atmen zu schaffen und ähm, B eben dann auch wirklich schneller in dem Weggeben zu zu werden. Natürlich trotzdem mit der Maßgabe, dass es jetzt nicht, alles nur äh, im Restmüll landet, auf gar keinen Fall. Ähm, und auch Flohmärkte sind ja in Corona-Zeiten nicht möglich. Das habe ich früher zum Beispiel unglaublich gerne gemacht. Ähm, aber ja, ich werde schon meinen Weg finden, <lacht> ähm, das schneller dann auch rauszugeben. Weil wenn es dann irgendwo im Keller steht, mal ganz normal, abgesehen, dass wir, man kann jetzt sagen in der Situation, Gott sei Dank einen winzig kleinen Keller haben. Also so einen kleinen Keller hatte ich, bis wir hier eingezogen sind, noch nie gesehen. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber das zwingt mich, äh, da nochmal viel bewusster zu sein und zu überlegen. Und ähm, ja, es spielt jetzt zum Beispiel auch für mich ganz klar mit rein oder spielt mir hier in die Karten, dass ich jetzt sechs Wochen weg war, weil das nochmal mein Blickwinkel auf das, was ich wirklich brauche, auch an Kleidung zum Beispiel, dramatisch verändert hat oder drastisch verändert hat. Ähm, weil ich wirklich mit wenig Kleidung ausgekommen bin. Ich bin nicht super gut ausgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zum Teil einige Sachen gar nicht getragen von den wenigen, die ich dabei hatte. Das war lag am Wetter, weil ich dann fürs falsche Wetter gepackt habe. Ähm, aber trotzdem bin ich mit dem wenigen ausgekommen und konnte mir auch was ausleihen ähm, bei, bei den Verwandten. Ähm, und ja, also insofern kann ich da wirklich und und natürlich dann auch wirklich so die Erkenntnis, ähm, ich glaube auch, das ist ein wichtiges ähm, Thema, gerade eben auch wieder im Mama-Sein, ähm, den Kleiderschrank ich noch mal neu zu überdenken, weil viele Sachen einfach sich in meinem Leben so geändert haben, dass ich auch die Garderobe dafür gar nicht mehr brauche. Und dann gebe ich die Sachen lieber ähm, einer Frau, die halt gerade schon noch... Ähm, ja auch mal, wenn jetzt gerade nicht gerade Corona ist, aber die halt sich schon mal schick auch anziehen kann, ähm, statt dass es bei mir ungenutzt im Kleiderschrank ist. Natürlich ähm, werde ich auch wie Dinge behalten, vielleicht auch mal um sich schick zu machen. so ne also äh, Aber ich brauche jetzt nicht, keine Ahnung, fünf Kleider zum schick machen, sondern es würde wahrscheinlich eins reichen. Ich weiß nicht, ob ich auf eins runtergehen würde. Das würde, glaube ich, nicht mir entsprechen, sondern ich mag es auch eine Auswahl zu haben. Ähm, also Zwei mindestens. Aber äh, ja, also ich, ich ändere mein eigenes ähm, oder hinterfrage mich da jetzt auch einfach noch mal mehr durch die Erfahrung in den sechs Wochen. Und ich muss sagen, dass es wen, dass, dass wenn ich mal unzufrieden war in der letzten Zeit, es in den seltensten Fällen an meiner Kleidung lag. <lacht> ähm, also ich kann da wirklich äh, loslassen. Und ähm, ja, für mich ist es jetzt eine Challenge, äh, dieses kleine Nebenprojekt neben meinem Mama-Sein umzusetzen, ähm, neben auch dem, dass ich den, mein Business ähm, am Laufen halte oder beziehungsweise noch am Aufbauen bin weiterhin. Ähm, aber ich habe mir auch gesagt, auch das ist für mich eine Erkenntnis aus der, aus der Reise dass ich mich selber zu viel unter Druck gesetzt habe, was mein Business angeht, ganz, ganz klar. Ähm, Und ich mich gedanklich noch mehr äh, in die Mama-Rolle eingefunden habe und gesagt habe, es ist für mich einfach nicht gesund, ähm, ja, Zeit mit meinem Sohn zu verbringen und dabei zu denken, ich müsste eigentlich jetzt was für mein Business machen. Sondern ähm, ja, auch das ist für mich etwas, woran ich jetzt weiterhin arbeite, ähm, es mir noch mehr zu erlauben, jetzt wirklich die nächsten Monate das Business absolut an zweite Stelle zu packen. Es ist eh an zweiter Stelle nach meinem Sohn, aber vielleicht sogar an dritter Stelle so rum, nämlich erst kommt mein Sohn, dann kommt mein Wohlbefinden und dann erst mein Business. Und das, glaube ich, Nummer zwei und drei, Wohlbefinden und Business, hatte ich nicht gut, also nicht zu meinem Wohle sozusagen priorisiert. Und das lag hat sich vielleicht gar nicht darin unbedingt ähm, gezeigt, dass ich viel Zeit auf mein Business verbracht habe, sondern es war vielmehr immer dieser Hinterkopfgedanke. Und ich glaube, es geht vielen, vielen Müttern so, dass sie denken, sie müssten, sie sollten hier und da und ich das Schöne an meinem Business ist, ich liebe es, ja. Es tut mir auch gut, die Dinge zu machen, die ich, wenn ich sie mache. Und es gibt mir unglaublich viel Kraft und Energie. Ich wirklich, ich liebe all das, was ich mache, was mit meinem Business zu tun hat. Und es ist mir auch egal, ob ich das dann um 22 Uhr abends mache, wenn mein Kind schläft oder so. Ich habe einfach dann, ich liebe es trotzdem noch. Also, ähm, Aber das mir schlechtes Gewissen machen, das zieht mir unglaublich viel Energie und das werde ich jetzt viel weniger, indem ich mir einfach erlaube, es ist jetzt einfach immer noch die Zeit, auch wenn mein Sohn jetzt schon elf Monate alt ist, also kommt ja jetzt dann sobald das erste Jahr dann was vorbei ist, wo dann viele ihre Kinder dann in den Kindergarten geben oder das so gesellschaftlich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur bei mir so ein Gedenkmuster, wo ich denke, ach, dann muss man ja wieder arbeiten, dann ist ja Sozusagen Elterngeld ist ja darauf auch ausgelegt, ein Jahr und und bla bla bla. Irgendwie ist alles darauf ausgelegt. Ähm, Aber das wird bei uns auf keinen Fall der Fall sein, dass mein Kind äh, mit einem Jahr ähm, in den Kindergarten kommt. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, Und deswegen wird es so weitergehen wie jetzt. Und ähm, irgendwie die Idee, dass ich dann wieder voll arbeite und so weiter, das ist einfach Schwachsinn. Und das erlaube ich mir jetzt auch einfach noch einige Monate oder wie lange auch immer. Es dauert, da spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Ähm, aber solange ich quasi noch in dieser Elternzeit irgendwo bin und einfach viel mehr Zeit auf mein auf mein Mama sein ähm, geht statt auf mein Arbeiten, ähm, erlaube ich mir auch die Zeit, in der ich Mama bin, wirklich das zu genießen und mich zurückzulehnen und zu sagen, das wird alles noch kommen. Gerade mein tolles Business, was ich so liebe und meine, wie ich mich darin auch selbst verwirklichen kann und meine Ideen umsetzen. Und das, ja, wie gesagt, es. Ich habe da so ein bisschen die Hummeln halt schon die ganze Zeit im Hintern, aber bremse mich jetzt mal. ähm, Zu meinem Wohle auch und vor allem natürlich auch zum Wohle meines Sohnes und einfach zu dem, dass es eine sehr besondere Zeit ist, wenn die Kinder so klein sind die halt dann nicht wiederkommt. Und je größer das Kind wird, desto länger hat man ja auch die jeweilige Phase. Und ähm, deswegen, also je kleiner das Kind ist, desto mehr möchte ich es einfach auch genießen, weil das kommt dann nie wieder, dass er so klein ist. Jetzt lernt er gerade laufen, also noch nicht Laufen so richtig, er zieht sich jetzt gerade hoch. Ähm, und das ist einfach so was Besonderes, ne? alles wie die sich entwickeln, die Kinder. Und das so richtig hautnah mitzuerleben, das wird werde ich mein Leben lang, werde ich das als Erinnerung in meinem Herzen abspeichern. Und ich will einfach nicht, dass es so ein negativer Beigeschmack ist von, ich müsste doch jetzt arbeiten oder meine Projekte umsetzen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine eine, ähm, Schwierigkeit. Ich habe es auch in der letzten Folge schon ähm, zum Mama sein gesagt, das alles unter einen Hut zu bringen, ist eine extreme Herausforderung. Ähm, ja, aber das sind jetzt also so, das ist zwischen Business, Baby und Buddha bei mir einfach. So ist mein Leben und da habe ich dir jetzt einen Einblick, nicht Ausblick. Ich weiß nicht, was heute mit meiner mit meiner Formulierung los ist. Das Sofa macht mich schon zu, <lacht> zu bequem. Ähm, genau, also du hast vielleicht für dich mitgenommen, Ausmisten ist gar nichts, was auf den ersten Blick banal klingt, ist für mich nichts Banales. Vielleicht konnte ich dich damit in irgendeiner Weise inspirieren und wenn es nur der Gedanke ist, vielleicht um die Idee nochmal zusammenzufassen, mitzubringen, wenn du mit einer Sache unzufrieden bist und es ändern möchtest und aber aus verschiedenen Gründen dich nicht für für die Totaländerung entscheidest, also was bei mir zum Beispiel der Sofortumzug ins Grüne wäre, weil... Ja, aus welchen Gründen auch immer du dann sagst nein, das möchte ich nicht, weil du nun du, weil es noch andere Interessen gibt, die in der Waagschale sind, ähm, die für dich jetzt diese Veränderung gerade nicht, ich will gar nicht sagen nicht möglich machen. sie ist immer möglich. Ja? ich könnte jetzt auch sagen: hey, wir ziehen alle ins Grüne oder ich ziehe mit meinem Sohn und mein Mann pendelt oder was auch immer Es ist. alles ist möglich. Ähm, das Wort unmöglich finde ich sollten wir alle aus unserem Wortschatz streichen. Aber es ist schon okay, wenn man sagt, man hat etwas als Traum, was man jetzt aber noch nicht im vollen Umfang verwirklicht, ähm dann zu sagen, wie kann ich das in, im Kleinen schon für mich verändern. Und bei mir war wirklich das größte Leidensdruck war, dieses Luft zum Atmen. Und ich arbeite jetzt daran, wie ich mehr Luft zum Atmen hier kriege. Und meine Lösung war dann halt ausmisten oder ist jetzt ausmisten. Und alleine, indem ich die für mich getroffen habe, diese Lösung, mich dafür entschieden habe, hat sich schon viel in mir getan. Und Vielleicht ist das so für dich etwas, ähm, auch wenn du ausmisten, aufräumen, ähm, komplett ähm, für etwas hältst, worüber du nicht nachdenken möchtest. Aber vielleicht hat dir das schon, wie du etwas in deinem Leben verändern kannst, auch in etwas kleinerem Schritt. Ähm, Vielleicht hat dich das schon inspiriert. In jedem Fall, Ähm, Wünsche ich dir alles Liebe. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche im Podcast wiederhören. Ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du immer noch das äh, Menschlichkeitsbundle ähm, herunterladen kannst, gratis über meine Website, wenn du meine Wonderletters abonnierst. In dem Menschlichkeitsbundle erkläre ich dir in drei Schritten, wie du jetzt mehr Menschlichkeit in dein Leben bringen kannst. Es gibt ein wunderschönes ähm, E-Journal, wo diese Schritte ausführlich, aber trotzdem in der gebotenen Kürze erklärt werden mit ganz vielen praxisnahen Beispielen. Es gibt einen Daily Planner, wo du wirklich täglich dann auch die Sachen umsetzen kannst. Also das ist eine Art Checkliste für dich, die ganz leicht ähm, in deinen Alltag zu integrieren ist, wo du dich eben die dich dabei begleitet, diese Schritte zu gehen in deinem Leben und ähm, dann noch zwei Meditationen, die wirklich von Herzen kommen. Alleine die lohnen. Also es lohnt sich jedes der drei Teile, aber auch allein eine der Meditationen würde sich schon lohnen, ähm, die runterzuladen, ähm, weil da wirklich ja schon ganz viele tolle Sachen ähm, sich ergeben haben bei Menschen, die die Meditation gemacht haben also geh gerne auf meine Website, abonniere meine Wonder Letters. Vergiss auch nicht, wenn du sie abonnierst, im Spam-Ordner nachzuschauen, um das Abo zu bestätigen. Du kannst sie auch jederzeit wieder entabonnieren, wenn sie dir nicht gefallen. Die kommen einmal im Monat raus. Und dann kannst du mit dem Passwort, was du dann bekommst, kostenfrei dieses wunderschöne Geschenk von mir an dich herunterladen. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Freude und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, bis dahin. Du bist ein Wunder, deine Tessa.